0: Radio Igel – Deine Geschichte
1: Hallo und herzlich willkommen zu Radio Igel. Heute im Studio sind Jana Tasati und Oliver Schröttner. Heute haben wir einen sehr speziellen Gast bei uns und zwar ehemaliger Fußballstar und heutiger Scout Gernot Zick.
0: Hallo Jana, hallo Oliver.
1: Wir haben heute ein paar Fragen über Ihre Fußball- und Kabarettkarriere für Sie vorbereitet. Beginnen wir doch mal mit der
2: ersten. Wie hat Ihre Fußballkarriere begonnen?
0: Ähm, ich bin aus der Obersteiermark zum GRK gewechselt in jungen Jahren und bin dann über die GRK-Amateure damals äh, zum GRK gekommen und habe dann ab meinem 18. Lebensjahr beim GRK damals noch in der Karöse-Straße Gespielt ist doch schon wieder eine Zeit her jetzt.
1: Aha, das ist eine sehr coole Geschichte. Und was war denn für Sie immer schon Ihr Traum?
0: Uh, das war natürlich ein großer Kindheitstraum, weil man muss sich das vorstellen, uh, wenn man Fußballer wird, dann ist das nicht so von einem Tag auf den anderen, wo man sagt, ah, ich wäre jetzt Fußballer und dann geht es los, sondern... Da ist natürlich sehr viel Schweiß damit verbunden und das ist halt in Verbindung aber mit sehr viel Freude. Das heißt, man sieht ja den Beruf Profifußballer lange Zeit ja nicht als Beruf, sondern ganz klar als Hobby, weil man das macht man mit ähm, 12, 13, 14, 15. Es wird von Jahr zu Jahr intensiver. Man muss sehr viel Zeit investieren, man muss sehr viel einfach auch, auch opfern oder aufgeben. Ja, und, und einfach auch mit dem, mit dem Traum vor Augen, dass man es dass das früher oder später vielleicht einmal, ähm, ja, dass man es zum Profi schafft. Und das ist glücklicherweise bei mir aufgegangen. Wobei ich sagen muss, wenn es nicht aufgegangen wäre, wäre es trotzdem eine coole Zeit gewesen in meiner Jugend.
2: Mhm. Sehr interessant. Wie kommt man eigentlich zu einem, so einem Verein wie dem GAK?
0: Ah, der GRK war damals, ja, erinnert mich jetzt wieder an die jetzige Zeit, damals wie heute, äh, Zweitligaverein. Äh, Sturm Graz ähm, war die Nummer eins in der Stadt. Das heißt, das war, das war ein Verein in der ersten Liga. Und ähm, ich war damals einer der wenigen, der zum GRK gewechselt ist. Ähm, weil, ähm, weil sie die Leute damals einfach sehr, sehr um mich. Bemüht, hab und, bemüht haben und ich einfach ein gutes Gefühl gehabt habe, dass ich da richtig aufgehoben
1: bin beim Verein. Ja, okay. Ähm, Wurden Sie zum GRK eingeladen oder haben Sie sich selbst beworben?
0: Ähm, das war damals so. Also selbst beworben in der Form, hat, das hat es damals ja, noch schwer gegeben. Es, es war kein... Man muss sich die Zeit vorstellen, es hat noch kein Internet gegeben, es hat keine E-Mail-Adressen gegeben etc. etc. Man hat sich halt untereinander gekannt und und dann war es im Endeffekt so, dass der GRK an mich herangetreten ist. Und, und dann ist das so Schritt für Schritt weitergegangen, dass dass ich dann eben, wie gesagt, mit 14 mit dem Schulwechsel nach Graz gewechselt bin und eben zum GRK gewechselt bin.
1: Okay, wenn der GRK Sie eingeladen hat, waren Sie da überrascht?
0: Ähm, überrascht ist der falsche Ausdruck. Ich habe mich sehr gefreut, so würde ich es formulieren. Und, und habe das natürlich auch als Chance, als Chance gesehen, weil es war klar, wenn ich, wenn ich äh, damals von der Obersteiermark nach Graz komme, dass ich natürlich auch einen Verein brauche. Bei mir war das damals noch so, in der Jugend war GRK und Sturm zusammen. Das heißt, äh, ich habe in der ganzen Jugend auch mit Sturmspielern gespielt. Kann man sich jetzt da wahrscheinlich... Ähm, ja schwer vorstellen aber das war damals noch also wir waren ein paar Spieler vom GAK und da uh, recht recht viele von Sturm Graz wir haben zusammen in einer Mannschaft gespielt der hat sie damals Sturm Steiermark GAK genannt
2: was war für Sie das wichtigste Spiel
0: mm, also ich weiß jetzt nicht nachher im, im Nachhinein äh, empfindet man das vielleicht anders im Nachhinein war das wichtigste Spiel wahrscheinlich ein Länderspiel weil wir zweimal im Nationalteam dabei und das war einfach was ganz Spezielles, wir haben gegen England zu Hause gespielt, das war der Beginn zur WM-Quali und das war ausverkauftes Haus und ich habe das erste Mal im Vorbeginn angespielt und das ist dann was, schon was Besonderes, wenn man die Hymne hört und 50.000 Leute im Stadion sind, dann, dann ist, ist das einfach, glaube ich, das Spiel, was, was am meisten geprägt hat oder am meisten in Erinnerung bleibt.
1: Okay, wie lange waren Sie eigentlich beim GAK? <lacht>
0: Also 1997 bin ich zu den Profis gekommen, ich, gewechselt bin ich 1992 ähm, oder 93. bin jetzt in der Vergangenheit nicht ganz so gefestigt mit Jahreszeiten <lacht> ähm, und war dann bis 2007 insgesamt beim GRK, das heißt das waren 13, 14 Jahre, relativ lange Zeit.
2: Was war für Sie der schwierigste Gegner?
0: Ähm, der schwierigste Gegner, also in Erinnerung blieben ist mir damals, äh, es war zwar ein Jugendspiel, es war ein 21-Spiel, aber der schwierigste Gegner war damals Spanien. Die haben damals gespielt mit dem heutigen Barcelona-Trainer, äh, Xavi. Und das ist mir einfach in Erinnerung geblieben, weil, weil man einfach null Chancen gehabt hat, dass man da dann irgendwie den Ball wegnimmt. Und ja, das war einfach ein Spieler, der ganz spezielle Fähigkeiten gehabt hat. Und ganz schwer zu bekämpfen war mit den Mitteln, die ich gehabt habe.
1: Mhm. Was war der Höhepunkt Ihrer Karriere?
0: Ähm, wahrscheinlich der Meistertitel mit dem GRK. Ähm, der GRK ist 2-4 ähm, Meisterwahn. Und es war damals so, dass wir nicht unbedingt Favorit waren, weil er die Austria gegeben mit, ein, mit ein, so einem ähnlichen Investor wie, wie jetzt Red Bull. Also da war der Frank Stronach damals bei der Austria mit einer, einer hochbezahlten Mannschaft. Und der mm, K. hat halt immer wieder auch so ein bisschen auch das Image gehabt des Verlierervereins. Und das war dann irgendwie, ja, Schon irgendwie aus dem Nichts, weil ich zugetraut im Endeffekt hat es zum damaligen Zeitpunkt, ich glaube, im Nachhinein sagt so da habe ich schon immer gewusst, aber zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich, hat es jetzt kaum jemand der Mannschaft zugetraut, dass es dann wirklich so funktioniert. Und wir haben in dem Jahr auch das Double geholt, was dann schon noch einmal, ja, noch was Spezielles ist, weil das heißt schon, gerade die Meisterschaft ist natürlich. Ein Cup kann man vielleicht einmal auch mit, mit viel Glück gewinnen, aber ich glaube, so eine Meisterschaft, das ist einfach, das zeigt einfach, dass man eine große Konstanz haben muss über die ganze Saison hinweg.
2: Ja, auf jeden Fall. Wie haben Sie das Ende Ihrer Fußballkarriere empfunden?
0: Ich habe ja verletzungsbedingt aufgehört mit einer Knieverletzung. Und das war ja schon eine lange Zeit, weil das war jetzt nicht so, dass jetzt muss ich das so vorstellen, es war jetzt eine Verletzung. Aber man kriegt dann mitgeteilt, okay, das muss operiert werden, dann geht man so in die Reha rein, dann versucht man wieder zu starten. Es ist es Passt wieder irgendwas nicht, das Knie ist geschwollen etc., dann wird man wieder untersucht, dann gibt es wieder Reha-Maßnahmen, dann gibt es die nächste Operation, weil irgendwas äh, gesehen wird und das ist dann so ein, ein recht langer Prozess, bis man dann eigentlich zu einem Zeitpunkt kommt, wo man sagt, okay, ich, ich glaube, das wird nichts mehr und dieser lange Prozess hat sich jetzt in dieser Zeit, was ich erzählt habe, kurz an, aber dieser lange Prozess dauert, oder hat dann schon eineinhalb ja fast eineinhalb Jahre gedauert und ist auf der einen Seite natürlich hart, weil man sich immer wieder Hoffnungen macht, dass es doch funktioniert und man klammert sich halt wieder an irgendwas. Auf der anderen Seite muss man sagen, man kann sich natürlich dann Schritt für Schritt schon ein bisschen so Gedanken machen und ein Bewusstsein schaffen, was mache ich, wenn es nicht mehr funktioniert. Ja, und ich würde gar nicht sagen, dass ich das in anderthalb Jahren geschafft hat, weil das ist einfach ein langer Prozess, weil man muss sich das so vorstellen, ich war mitten in der Fußballkarriere, war jetzt noch nicht so alt, dass man sagt, okay, ich muss aufhören, sondern die Gedanken waren einfach 100% beim Fußball und wenn man Fußballer ist, dann gibt es eigentlich ganz, ganz wenige Fußballer, die sich Gedanken machen, ähm, was ist noch oder was, was, was wird da nachher auf mich zukommen oder was mache ich nachher. Es gibt 100% Fokus, das wird auch verlangt vom Umfeld, vom Trainer, vom Verein, hundertprozentiger Fokus für Fußball. Das macht man dann auch. Ähm, der Nachteil ist halt dann, wenn man, wenn sowas passiert, wie bei mir, eine Verletzung, ähm, hat man jetzt im ersten Schritt nicht wirklich vorgeplant, was tut man danach.
1: Okay, spielen Sie jetzt noch ähm, Privatfußball?
0: Nein, gar nicht mehr. Also mir geht es auch mittlerweile gar nicht mehr ab. Ähm, und, und ich bin auch so, Goalie-Kicks etc. jetzt auch aus verletzungstechnischen Gründen natürlich, aber auch, weil, man, ja, weil ich auch nicht den, die Lust äh, empfinde, dass ich da irgendwo dabei sein muss. Also das Kapitel ist abgeschlossen für mich.
1: Ja, okay, dann sehen wir uns nach einer kurzen Pause wieder. Willkommen zurück. Ähm, Im vorigen Teil haben wir ein bisschen über die Fußballkarriere von Gernot Zick gesprochen. Und jetzt wollen wir über seine mittlerweile vergangenen Hobbys weitergehen. Und zwar, sie waren ja mal Kabarettist.
0: Ja, genau. Ähm, ist da auch schon ein bisschen ähm, Zeit her jetzt. Ähm, hat hat sich dann irgendwie so ergeben? Ich sage mal, wahrscheinlich aus der, ähm, ja, schon aus der Deprimiertheit, dass ich meine Fußballkarriere beenden habe müssen. Ich ähm, will gar nicht sagen, das hat sich eigentlich im, im, im Unterbewusstsein dann so ergeben, dass ich sage, okay, das muss ich irgendwie aufarbeiten. Und äh, es hat sich dann so ergeben, dass ich zusammen mit meinem damaligen Nachbarn, der auch Fußballer war, ähm, angefangen habe, so, weil es doch immer wieder sehr lustige Anekdoten gibt im Laufe einer Fußballkarriere, dass wir angefangen haben, das niederzuschreiben und so ein bisschen auch nachzuspielen. Das heißt so Konstellationen, Trainerspieler, was sagt der Trainer, was sagt der Spieler? Also da passieren gerade in so Kabinengängen und so richtig lustige Geschichten, die, die die Öffentlichkeit nie, also die man eigentlich nie hört und so, aber wo Fußball einfach ja, viel zu lachen hat, was da passiert ist. Und das haben wir ja dann im Zuge dessen auch so aufgearbeitet, dass wir gesagt haben, wir schreiben das nieder. Und jetzt ohne großen Plan, weil wir nicht gewusst haben, was machen wir damit. Und irgendwann haben wir gesagt, ja, jetzt ist eins nach dem anderen. Jetzt haben wir eigentlich schon relativ viel. Das schaut aus nach ein Kabarettprogramm. Schauen wir, dass wir es nur irgendwie die, die Szenen miteinander verknüpfen und dann, dann probieren wir es einfach einmal. Und wir sind ja beide jetzt nicht, nicht aus dem Kabarett, nicht von der Bühne in dem Sinn, und ähm, nachdem uns das aber zu blöd war, dass wir sagen, wer soll das spielen oder so, haben wir gesagt, wir ja, machen es einmal selber, probieren wir einfach einmal. Und dann ist das so Schritt für Schritt gekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir spielen das einmal nur für uns, wir spielen das einmal irgendwen vor, schauen wir mal ein, zwei Szenen, wie kommt das an. Und dann ist das eigentlich so Schritt für Schritt weitergegangen, dass wir eines Tages dann, wir haben noch einen, einen, einen Freund von uns, eine dritte Person dazugenommen. Wir waren zu dritt beim Kabarett und dann haben wir. Haben wir ja, haben wir uns gedacht, ja, jetzt treten wir damit auf und dann ist der Tag gekommen, wo man gesagt haben, passt, wir treten damit auf und na ja, war natürlich ähm, hohes Risiko dabei, weil wir nicht gewusst haben, was erwartet uns da.
2: Okay, wo haben Sie denn die Ideen für Ihre Witze her?
0: Die Ideen, wie gesagt, das war gerade in erster Linie äh, fast der ja, fast Realitätsbericht, weil die Geschichten, die wir da auf der Bühne erzählt haben, ähm, waren großteils Sachen, die wirklich vorgefallen sind. Natürlich kann man sagen, man baut den einen oder anderen Witz ein, man überspitzt gewisse Sachen, aber der Ursprung war eigentlich immer äh, eine wahre Begebenheit. Und ich glaube, deswegen hat das auch, ist es auch angekommen, weil es authentisch war, weil es jetzt nicht irgendwas war. Wenn man da rauf geht und was er findet, ähm, muss man schon einen guten Plan haben, wie man die Leute abholt. Wenn man aber weiß, äh, jeder Fußballer, weil es war natürlich fußballinteressiertes Publikum, wenn wir da die Geschichten erzählt haben, hat jeder sofort irgendwie ein Bild vor Augen gehabt und das war natürlich noch ein sehr besser nachvollziehbar für die, für die Leute, die das gesehen haben.
1: Wie sind Sie eigentlich vom Fußballspieler zum Kabarettisten geworden?
0: Ähm, ja, ich, würd, ich würde mich jetzt nicht als Kabarettist bezeichnen, in dem Sinn, es war einfach ein Hobby von, von uns, das dass, dass irgendwie gut gelaufen ist und gut aufgegangen ist und dann ist das gewachsen. Ja. Ähm, wie das passiert ist, kann ich jetzt auch nicht wirklich sagen. Irgendwie, irgendwie wächst man dann in gewisse Sachen hinein, die kann man dann nicht mehr aufhalten und das, und das nimmt irgendwie so seinen Lauf, das ist so in meinem Leben irgendwie auch immer so passiert. Und in dem Fall war das auch so, dass man gesagt hat, ja, das, was mir richtig Spaß gemacht hat, war eigentlich das Schreiben. Ich würde mich jetzt nicht als Rampensau oder Bühnensau bezeichnen, was man vielleicht auch sein muss, dass man das auch durchzieht. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich das jetzt nicht mehr mache. Aber grundsätzlich sehe ich meine Stärken oder meine Idee, mehr im Schreiben und weniger jetzt auf der Bühne zu stehen und das dann rüberzubringen. Wobei man sagen muss, die, die Sachen, die ich noch geschrieben habe, waren trotzdem für mich sehr leicht oder leichter umzusetzen, weil ich schon so ein Bild in mir gehabt habe, wie das ausschauen muss, dass es für einen Externen, glaube ich, äh, äh, einfach recht schwer wäre gewesen.
2: Wie viele Auftritte hatten Sie schon ungefähr?
0: Uh, Mitzelt habe ich nicht, wird um, um, die, um die 200 Auftritte, schätze ich mal.
1: Okay, das ist sehr viele. Wie sind Sie zu den Auftritten gekommen?
0: Äh, ja, war, gerade beim Fußball war noch so, ähm, es hat Schritt für Schritt ergeben. Also wir haben in Graz angefangen, wir haben einmal gesagt, wir machen noch mal drei Auftritte. Auf einmal waren die Karten für die ersten drei Auftritte relativ rasch weg. Ähm, ich glaube, glaub, die Leute wollten ja auch sehen, jetzt wieder ein Fußballer mit irgendeiner schrägen Idee, jetzt, der macht sich da lächerlich auf der Bühne. Das schauen wir uns an. Und das ist aber nachher der ein bisschen andere Kurven genommen. Gell. Ähm, klar machen wir uns lächerlich auf der Bühne, wir sind wir Kabarettisten, aber es war noch nicht so, glaube ich, dass es peinlich war. Und, und dann haben wir einen vierten und fünften Auftritt und, und das ist nachher immer so weitergegangen. Und, und dann haben wir gemerkt, hoppla, das, das ist eine Geschichte, funktioniert. Dann haben wir teilweise auch die Fußballvereine angeschrieben, ob sie Interesse hätten, dass sie ein Fußballkabarett veranstalten. Dann waren Vereine bei uns in Graz bei dem Auftritt schauen und dann haben wir den Auftritt gekriegt. Bei dem Auftritt war wieder die Nachbarsgemeinde zuschauen und gesagt, ja passt, wir wollen auch, dass bei uns auftrittet. Und, und so ist das, hat das so einen Selbstläufer angenommen und, und ist Schritt für Schritt eigentlich so passiert, dass wir relativ viele Auftritte gehabt haben mit diesem Programm.
2: Sehr interessant. Was war eigentlich Ihr größter Auftritt?
0: Uh. Ich schätze mal so um die 250 bis 300 Leute war jetzt das Maximum ein Publikum, wobei man sagen muss, ähm, gerade zur Kleinkunstbühne, wo wir unterwegs waren, ist es ja ähm, ist es sehr abhängig, wie groß der Saal ist. Das heißt, wenn da 300 Leute sind und man ist vielleicht in einen Saal drin, wo 1.000 reinpassen, ist es irrsinnig schwer, eine Stimmung reinzubringen, weil man muss sich das so vorstellen, Das sind oft kleine Säle, da haben 40, 50 Leute Platz und ähm, da muss ich sagen, da waren richtig legendäre Abende dabei, weil einfach die Stimmung, die man da drinnen schafft, äh, da drinnen bleibt und es ist dann leichter, äh, wenn der Saal voll ist, unabhängig wie groß er ist, ähm, als die Geschichte, wenn man sagt, Riesensaal und man versucht dann, die, die ganzen Kabarettisten, Tricks, man versucht dann, die Sesseln so zu stellen, dass, äh, dass der Saal eh voll ausschaut, im Endeffekt ist es nicht. Und die Stimmung ist auch dann ganz schwer äh, aufrechtzuerhalten oder eben auf das Label zu bringen, auf, dem, auf das man es gerne haben will.
1: Und wo war denn dieser Auftritt?
0: Ähm, ja, wir haben eigentlich hauptsächlich in der Steiermark gespielt. Also außerhalb des Bundeslandes waren wir ganz wenig unterwegs. Man ähm, hat dann natürlich auch den Grund gehabt, weil, weil man meinen Namen auch gerade oder unsere Namen gerade in der Steiermark gekannt hat und jetzt Abseits des Bundeslandes war das Interesse enden wollend, wir haben vielleicht ja, fünf bis sieben Auftritte außerhalb des Bundeslandes gehabt, aber wie gesagt, in der Steiermark waren wir nahezu überall, ob es in Enstor war, Mürztal, Murtal, West, Süd, Oststeiermark, Graz, eigentlich überall.
2: Hatten Sie schon berühmte Personen bei Ihren Auftritten?
0: Ah, ja, es waren, es waren richtig viele äh, ehemalige Fußballer natürlich. Dann ähm, im Laufe der Zeit äh, den einen oder anderen aus der Kabarett-Szene kennengelernt und ähm, die waren dann auch teilweise bei mir bei, oder bei uns im, im, im Kabarett zuschauen. Ähm, jetzt weiß ich aber nicht, also äh, an, an, an berühmten Personen, wenn jetzt. Sagen kann, wie gesagt, es, es, es waren viele aus der Fußballszene, weil es äh, der Fußballprogramm oder ich habe ja drei, drei Kabarettprogramme geschrieben. Ähm, und gerade das erste war sehr fußballlastig. Ähm, und erst dann habe ich sozusagen meine Themen ein bisschen erweitert.
1: Okay, wir machen jetzt eine kurze Pause. Wir sind jetzt zurück. In den letzten zwei Teilen haben wir besprochen, ähm, wie unser Gernot Zick hier im Studio ähm, Fußballer war und Kabarettist. Jetzt besprechen wir seinen heutigen Beruf und zwar Scout. Was ist denn eigentlich ein Scout?
0: Ein Scout ist äh, eine Person, die, die sich äh, Fußballspiele anschaut und in weiterer Folge die Spieler oder das Gesehene beschreibt und bewertet und mit diesen Informationen äh, in weiterer Folge versucht, ähm, Uh, ja die wichtigsten Sachen herauszufiltern und weitere Vorgehensweise zu besprechen, weil es geht ja im Scouting gerade uh, sehr viel darum, Spieler zu transferieren. Das heißt, uh, ich bin zuständig für um Red Bull Salzburg, uh, für die Fußballakademie und uh, da ist der, der Transfer natürlich jetzt zum Verein, auch weg zum Verein, einfach ein großes Thema, wie man auch uh, aus den Medien jetzt das in den letzten Wochen und Jahren erfahren hat.
2: Sehr interessant. Was muss man eigentlich als Scout können?
0: Ähm, Scouting ist äh, im Endeffekt ein Beruf, den kann man, also es gibt jetzt nicht ähm, eine Lehre, eine Ausbildung, wo man sagen kann, okay, ich mache jetzt die dreijährige Ausbildung zum Scout und dann bewerbe ich mich bei Firmen, sondern Scouting ist im Endeffekt so noch, ich sage ein bisschen in den, in den Schon mittlerweile schon ein bisschen gesteigert, aber es war gerade noch vor vier, fünf Jahren, wie ich angefangen habe, in den Kinderschuhen. Es machen zumeist ehemalige Spieler oder Spieler, die schon im Verein tätig sind und es ist wieder eine Sache, wo man so eigentlich aus einer anderen Sache hineinwächst.
1: Okay, wie sieht der Alltag eines Scouts aus?
0: Also mein Alltag äh, ist unterschiedlich. Ja? Man, man muss das unterscheiden zwischen Live-Scouting und Videoscouting. Das heißt, ähm, entweder schaue ich mir Spiele ähm, im Internet oder, oder im Fernsehen an ähm, oder ich gehe live vor Ort, wobei man sagen muss, da ist dann meistens äh, viel äh, Aufwand dahinter, weil es geht um Flugreisen, es geht um lange Anfahrtszeiten. Das heißt, man versucht, da äh, wenn man schon lange Anfahrtszeiten hat, entweder ist es ein großes, wichtiges Spiel, wo es um einen Spieler geht, oder man versucht, mehrere Spiele zusammenzuziehen. Das heißt, man versucht gleich ein ganzes Turnier anzuschauen, damit sich dieser Aufwand des Reisens auch rentiert und man jetzt nicht für ein Spiel, keine Ahnung, Tage unterwegs ist und, und dann wieder zurückfährt. Dann hängt es auch sehr viel davon ab. Ich bin sehr viel im Jugendbereich tätig. Tätig. Das heißt, es, es gibt nicht zu jedem Spiel äh, Videoaufnahmen, das ist ja etwas anderes wie bei den Profis, weil bei den Profis kriegt man eigentlich vor jedem Spiel Videoaufnahmen. Das heißt, äh, es, es bedarf einer genauen und guten Planung, wo man hinfahrt und was Sinn macht, äh, welche Spieler sind dort, was kann man vielleicht vorweg mit Video schon abdecken, dass man, dass man so ein paar Grundinformationen kriegt und dann gezielt irgendwas macht.
2: Was gefällt Ihnen Li Li B besser, halt am Fernsehen anzuschauen oder zu reisen?
0: Ähm, ich bin auch, es ist natürlich aufwendig, aber ich bin ein absoluter Fan vom Live-Scouting, weil man natürlich viel mehr mitbekommt. Ja, beim Video, man kriegt gewisse Sachen nicht mit, was schreibt der Trainer rein, wie ist die Stimmung, wie war das Aufwärmen. Man kann einfach live viel mehr viel mehr ähm, Sachen beurteilen und in die Beurteilung einfließen lassen, als es am Video nachher, wo man einfach abhängig ist von einer Kamera, die vielleicht, wenn eine Laufbahn ist, äh, wenn es ballfern ist, 100, 150 Meter weg ist vom Geschehen. Ähm, da ist es einfach schwierig, sich ein Urteil zu machen.
1: Ähm, was ist das Besondere, bei Red Bull arbeiten zu können?
0: Äh, ja, ich glaube, ich ähm, glaube, es ist nicht nur unser Image mittlerweile nach außen hin sehr gut, sondern äh, ich kann das nur bestätigen, so wie das Arbeitsumfeld geschaffen wurde, ist einfach ist ausgenutzt worden. Und zwar, was man jetzt in vielen Teilen eigentlich, äh, das Schwierigste sagen wir so, das Schwierigste, was, was, was für ein Unternehmen das Schwierigste ist, wenn man schon Strukturen aufgebaut hat und diese Strukturen dann zu ändern, man sieht das jetzt, sei es in der Politik, wie auch immer, wenn schon was da ist und man muss das ändern oder man will das ändern, dann gibt es einfach sehr viel Gegenwehr, sehr viel Gegenwind, jeder ist dagegen, keiner versteht mehr, was los ist und Red Bull, wie es in Red Bull in Fußball eingestiegen ist, war einfach der Riesenvorteil, man fand mit einem weißen Plattel Papier an, man kann sagen, okay, wie wollen wir es haben und, und das ist jetzt natürlich der Riesenvorteil von diesen Unternehmen, dass man natürlich auch äh, vielleicht auch das, das Geld in die Hand nehmen kann, dass, dass man diese Struktur so schafft, dass es Zuständigkeiten gibt, dass, dass jeder seinen Aufgabenbereich hat und jetzt nicht irgendwie heißt, ja, wir haben jetzt kein Geld für einen weiteren Mitarbeiter, deswegen macht der andere macht das mit und der eine macht das mit und machst halt das ein bisschen und im Endeffekt verwässert und verschwimmt alles. Also da ist das einfach sehr, sehr strukturiert. Aber wie gesagt, noch einmal auf das zurückzukommen: der Vorteil war sicher das weiße Blatt Papier, weil das ist halt das, was, was oft so gelernte Strukturen und, und, und auch, auch Vereine, die schon immer so sind und die so ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen, dann sicher ein Nachteil ist, weil, ja, weil man sie immer, immer im Hinterkopf behalten muss. Man muss die Le Leute abholen und die haben einfach andere. Eine andere Idee im Kopf, als, als man vielleicht selber sagt, was der Optimalfall für den Verein wäre.
1: Wie sind Sie vom Fußballer zum Kabarettist und jetzt zum Scout gekommen?
0: Äh, ja, gute Frage. Also zum Scouting, ähm, es war wieder ein Faktor Zufall, im Endeffekt kein, kein grober Plan. Ähm, ja, ich war zwar als Jugendtrainer tätig beim, beim Jadz Geo Süd, äh, da in Raba in Birka äh, und das Jadz ist ein Kooperationsverein von Red Bull Salzburg und im Zuge dessen äh, habe ich damals den damaligen Akademieleiter, den Ernst Danner, kennengelernt und äh, wir waren eigentlich dann in Kontakt, ja, sporadisch, und, aber, aber immer wieder. Und dann hat es sich ergeben, eben dass, dass eine Stelle gesucht worden wurde und, und das hat mich natürlich interessiert, weil ja, einfach, es war ein Neuland Neuland für mich, weil es doch ein Bereich ist, der einfach sehr, sehr spannend ist und wirkt, jetzt nicht nur in erster Linie, sondern, sondern auch noch, noch mittlerweile mal ich Jahre, auch noch fünfeinhalb Jahren spannend und vor allem extremst abwechslungsreich ist, Weil da geht es einer, einerseits uh, Spiele zu schauen, es geht aber auch um, um Pläne, um uh, Informationen einzuholen, um Kontakt, sei es mit Eltern, sei es mit Berater, wie auch immer. Also das, das ist so umfangreich und abwechslungsreich, ähm, dass, dass, ja, dass es auch nach fünfeinhalb Jahren noch, noch immer sehr, sehr frisch ist. Und man, man muss ja auch sagen, es ist... Gerade in erster Linie, ja, man merkt einfach, dass, dass das Berufsfeld sehr großes Interesse her her herausruft. Also wenn ich sage, irgendwo, ja, weil er macht Scouting, man merkt einfach, die, die Leute spitzen die Ohren, was ist das? Weil im Endeffekt wird über Scouting ungern geredet, das ist einfach so, so eine Geschichte, dass, ähm, dass die Vereine auch nicht wollen, weil er jeder Verein schaut aufs, auf eigene Sachen. Das heißt, ähm, es, gibt, es gibt einfach Vereine, die, die haben gewisse Vorstellungen, welche Spieler suchen wir und genauso haben wir das. Genauso hat es auch jeder andere Verein, äh, der Scouting-Abteilung sich leistet und nach diesen Kriterien oder nach dieser Idee suchen wir dann auch Spieler. Und diese Kriterien sind auch so ein bisschen was wie einem, ja, das Betriebsgeheimnis. Das heißt, über Scouting im Detail wird äh, auch nicht gesprochen.
1: Muss man als Scout viel reisen?
0: Ja, ich bin sehr, sehr viel unterwegs. Ähm, meine Zuständigkeit ist mittlerweile ähm, ausgedehnt und ich... ich ich bin viel im Ausland unterwegs und komme so circa an die 100 bis 120 Tage, die ich im Ausland bin.
2: Haben Sie eigentlich schon das perfekte Talent gefunden?
0: Äh, nein, das perfekte Talent gibt es nicht, weil das natürlich jeder Transfer und jeder Fußballer und sei noch so gut, ja, äh, einfach nur mal ein Talent ist. Gell? Und da, da geht es halt viel darum, ähm, gerade in dem Bereich, den wir suchen oder schauen, das sind 16-jährige Buben, es gibt keinen perfekten. Genauso wie es keinen perfekten Menschen gibt, gibt es auch keinen perfekten Fußballer. Das heißt, es geht immer um Entwicklung. Wenn einer glaubt, er ist jetzt ist schon gut, dann kann es sein, dass das morgen schon zu wenig ist, weil wenn er stehen bleibt, dann geht es einfach sehr, sehr schnell in eine Leistungsgesellschaft. Das heißt, es geht im Scouting vorwiegend darum zu sehen oder einzuschätzen, ähm, wo ist, äh, hat er noch Entwicklungspotenzial ähm, oder hat er einfach nur die Fähigkeiten, die man nicht mehr, äh, oder seine seine Stärken einfach, die man nicht mehr weiterentwickeln kann, äh, oder seine Schwächen, ja. Das heißt, ähm, ja, ich muss jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, glaub ich glaube, sonst, sonst wird es zu fachspezifisch, aber es geht viel darum, äh, dass man sagt, okay, der hat seine, seine Qualitäten darin und das lässt sich noch weiterentwickeln. Es kann auch sein, dass einer, also einer ähm, man spricht im Fußball von akzeleriert, das heißt gerade in diesem Jugendbereich, wo ich schaue, äh, mit äh, 15, 16 gibt es halt Spieler, die körperlich schon sehr, sehr weit entwickelt sind. Die sind dann vielleicht körperlich schon um die 20, das heißt ähm, biologisch älter als der Altersbereich, wo sie, wo sie, wo sie eigentlich spielen. Dann schaut äh, das relativ leicht aus, wie sie sich durchsetzen. und was. Danke für die Einladung. Man muss da unterscheiden zwischen Leistung und vielleicht Perspektive, weil im Endeffekt das oft gerade im Jugendbereich nicht das ist, was man sieht, sondern man muss das auch dann in weiterer Folge einschätzen.
1: Ja, dann vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um hier ins Studio zu kommen. Und jetzt wünschen wir Ihnen und Euch noch einen schönen Tag. Auf
2: Wiedersehen. Radio Tschüss. Eagle. Radio Igel, Deine Geschichte